0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Hannu Medina, sä oot homo ja osa sateenkaarikulttuuria. Moni pohtii, onko Pride-juhlasta tullut jo liian iso tai kaupallinen?
2: No kaupallisuudesta voidaan tietenkin olla montaa mieltä, mutta sitten mä halusin muistuttaa, että maailman suurin Pride-tapahtuma on Sao Paulossa, johon osallistuu kolme miljoonaa ihmistä usko, että se liian iso vielä täällä Suomessa ainakaan.
1: Kuuntelet We Speak Gay -podcastia. Mä oon Jenny Aleksandrova ja toisena juontajana on tasavertaisuuden asiantuntija ja kaapista ulos tullut Hannu Medina. Tässä jaksossa keskustellaan Pride-tapahtuman merkityksestä ja tarkoituksesta. Miten yhdistetään tärkeät arvot ja ihmisoikeudet sekä hauskanpito ja kaupallisuus? Tarvitsevatko heterot oman Pride-tapahtuman? Hannu, miten Pride sai alkunsa?
2: Tänä vuonna vietetään 50-vuotisjuhlavuotta, eli vuonna 1969 New Yorkissa Manhattanilla Pitää muistaa, että siihen aikaan 60-luvun lopulla niin, niin tämä oli vielä rikos. Esimerkiksi homolle ei tarjoiltu ravintolassa ja sä Jenkeissäkään voinut julkisesti olla homo. Ja, ja he kohtasivat paljon väkivaltaa, erityisesti poliisien suunnasta. Ja, ja silloin niin kuin vuonna 69 kesäkuussa näihin aikoihin, niin he vaan sai tarpeekseen. Ja, ja se oli vähän niin kuin semmoinen että nyt riitti, että nyt lähdetään niin kuin taistelemaan meidän oikeuksien puolesta, tämä sorto saa loppua ja Pride itse asiassa sai alkunsa niin kuin vuosi siitä eli sitten vuoden päästä oli tämmöinen ensimmäinen niin kuin tavallaan muisto Marssi, tämän Stonewall Riots mellakoiden niin puolesta ja siitä lähti sitten tämä Pride niin liikkeelle.
1: Pride on paitsi seksuaalivähemmistöjen, mutta myös sateenkaariväen etuja ajavan Setan tärkein tapahtuma. Hannu tapasi Setan puheenjohtajan Sakris Kupilan.
2: 50 vuotta sitten tuli mitta täyteen. Omoot lesbot ja ransanaiset ensimmäistä kertaa asettu vastustaan poliisia, poliisin ratsia Stonewall Riotissa New Yorkissa. Tämä on Pridein taustaa, eli kyse on Stonewall Riot tavallaan kansan noususta. Sakris Kupila, millaisia ajatuksia tämä herättää sussa?
3: Tämä herättää minussa monenlaisia ajatuksia. Toisaalta minun on nyt pakko sanoa että ylpeyttä siitä, että he tekivät tämän ja nousivat vastaan, koska ilman sitähän ei meillä olisi tälläkään hetkellä pride liikettä Ei meillä olisi tällaista isoa, kansainvälistäkin, siis sanaa, vapautustaistelua, mitä tulee niin kuin sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksiin. Myös sitä, että aika usein nykypäivänäkin tästä historiasta ei puhuta. Siis nykyään aika moni ajattelee etenkin ne, jotka ei itse ole sateenkaariihmisiä. Okei, okay, Pride on rakkauden juhla. Et, niinku, siellä ne homot nyt vaan juhlii rakkautta, ja se on tällainen niinku, kukkasia ja sateenkaaria joka paikassa, vaikka oikeasti Pride on lähtenyt nimenomaan mellakkana ja mielenosoituksena ja kapinana. Toisaalta myös usein häivitetään se, että ketkä siellä oikeasti oli ne, jotka ensimmäisenä otti kantaa asioihin tai alkoi puolustaa oikeuksiaan, eli nimenomaan nämä vähempiosaiset ihmiset. Ää, no jos tullaan sieltä 50 vuoden takaa tähän, niin tähän päivään,
2: niin on, on paljon niin maailma muuttunut. Miten sä itse näyttät niin Pride'in, esimerkiksi tänä, tänä kesänä Helsinki Pride'in, Millaisia fiiliksi se herättää sinussa?
3: Mä oon aina aika ihmettynyt siitä, että esimerkiksi millainen Helsinki Pride on nyt, koska mä en esimerkiksi viisi vuotta sitten Ajatellut, että tämä olisi nyt näin iso. mä itse tulin tällaiseen suomalaiseen pride-liikkeeseen. Aloin käytä suomalaisilla prideilla silloin, kun esimerkiksi Helsingin Pridein osallistujamäärä laskettiin niin muutamissa tuhansissa. Niin en mä silloin ajatellut, että me oltaisiin nyt vuonna 2019, että toista vuotta peräkkäin siellä on sen 100 000 ihmistä ja ihan hirveästi tukijoita, tai että ihan oikeasti Helsingin keskusta olisi täynnä sateenkaaria lavoissa ja lippujen muodossa. Ja sitten tänä vuonna puhuttiin paljon just Stonewall, Stonewallin mellakasta, koska nyt on kulunut 50 vuotta siitä. Jao. Meillä oli ensimmäistä kertaa Suomen pääministeri marssimassa, mikä toisaalta on myös merkki siitä, että pääministerikin voi tulla Pride Marsille ilman, että se on esimerkiksi poliittiselle uralle sit suoraan kuolemanrangaistus. Meillä oli myös taas esimerkiksi kirkko Prideilla. Et vaikka kirkko nyt itsessään ei ole vielä täysin sateenkaarin myönteinen, niin, niin tämä on kuitenkin merkki siitä, että siellä on ainakin ihmisiä, jotka yrittää muuttaa asioita.
2: Mitä mieltä saat tästä, että et häviääkö niinku se Pridein ydin juttu tämän kaupallisuuden niinku alle?
3: Mä oon sitä mieltä, että pelkkä kaupallisuus ei häivytä Pridein ydintä, jos se tehdään hyvin. Pridein ydintä häivyttää se, jos siitä veräntetään pelkästään rakkauden juhla, jossa kaikki oikeudet on saavutettu ja nyt vaan rakkaus on rakkautta ja tätä juhlitaan. Mä näen, että yrityksen täytyy ensin oikeasti, aitosti tukea ihmisoikeuksia ja mm. yhdenvertaisuutta, ja sateenkaari-ihmisiä niin, että se voi uskottavasti jotenkin itseään. Et mun mielestä se on aika surkea että joku iso suuri yritys, vaikka Pride kuukauden aikana muuttaa somessa logonsa sateenkaarivärjäseksi, mutta sitten ei muuta mitään toimintatavoissaan, ei esimerkiksi tee mitään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, ei esimerkiksi lahjota osaa tuotoista jollekin sateenkaarinorganisaatiolle. Mm. Niin Tämä on mielestäni pelkkää sateenkaariasioilla rahastamista ja sateenkaariihmisten rahastamista. Sakris kupila, miten
2: sä näet setan roolin tässä kokonaisuudessa?
3: ZRYhän on kattojärjestö, joka koostuu jäsenjärjestöistä ja me itsessään ZRYnä ei siis järjestetä mitään Pridea tällä hetkellä. Ihmiset luulee näin, mutta esimerkiksi Helsinki ja järjestää Helsinki Pride-yhteisö. Nämä Setan järjestämät proidit tai vapautuspäivät olisit niin vuodesta 1975 eteenpäin, että ei ole enää nykypäivää. Mehän tietenkin siis tuetaan jäsenjärjestöjä ylipäätään vuotisesti. Prideit on osa jäsenjärjestöjen toimintaa, siinä mielessä välillisesti tuetaan tätä. Saako kuka tahansa järjestää Pride? Onko se niin pra, tota setan omaisuutta? Pride ei ole setanomaisuutta, omaisuutta, ei tietenkään. Pride on liike, Pride on kapina. Ei me voida omistaa mitään sellaista.
1: Hannu, milloin Prideista tulee tarpeeton?
3: Ei ikinä.
2: Että mä uskon, Prideissa on kyse niin oikeuksien, äh, haetaan niin oikeuksia, mutta siinä on kyse myös siitä niin moninaisuuden juhlasta. Et jokainen saa olla just se, mikä on. Sitten mä haluan aina muistuttaa siitä, että kolmasosa maailman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöstä asuu vielä maissa, joissa homoseksuaalisuus on rikosta tai meidän oikeuksista ei saa puhua.
1: Pitäisikö heteroilla
2: olla oma pride? No jos ne haluaa, niin mikä ettei. Että tietenkin ää, mä aina itse ajattelen jotenkin sillä, että heterot on ihan yhtä lailla tervetulleita niin kuin tähän nykyiseen prideen.
1: Pride-tapahtuma järjestetään Helsingissä, mutta myös muualla Suomessa ympäri kesää, ja tapahtumia järjestetään myös ulkomailla. Panda Eriksson on turkulainen, muun sukupuolinen, intersektionaalinen feministi. Hän on Suomen ruotsalainen, saavutettavuuden ja moninaisuuden moniammattilainen. Panda on tuottanut muun muassa Turku Pride-tapahtumaa.
2: Ollaan tällä kertaa täällä Turussa. Oikeastaan tässä kaksi vuotta sitten Panda. Me tavattiin viimeksi kasvotusta ja sä olit silloin tuottamassa Turku Pridea ja, mm-hmm. ja tota, mietittiin vähän ohjelmaa siihen. Millainen kokemus Turku Pridein tuottaminen? Sä tuotit sen kaksi kertaa. Todella hyvä kokemus kaiken kaikkiaan.
0: Tämä on tämmöinen hyvin juustoinen tämmöinen, kyllähän minä kasvoin siinä ihmisenä ja, ja tuottajana ja ammattilaisena. Mutta, mutta ihan oikeasti siinä oli, tota, jos miettii ihan, ihan mediatilaa ja, ja sosiaalista mediaa ja sitä julkista keskustelua, että koko ajan kuohui ympäri. Niin, oli
2: 2016 ja 2017.
0: Mm, kyllä, meillä oli tämä tahdon kampanja loppumaisillaan ja onnistuneesti äh, loppuikin sitten ja, ja meillä tuli tämä tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja meillä oli translaki koko ajan julkisessa keskustelussa. Ehkä ensimmäistä kertaa tuli sellainen olo, että transihmiset näkyi oikeasti mediassa ja, ja tämä tietysti loi myös tietynlaisia haasteita ehkä siihen sitten, että, että, että samaan aikaan Haluttiin minä itse esimerkiksi muunsukupuolisena ja transsukupuolisena ihmisenä halusin tuoda esiin niin sanottua omaa yhteisöä ja sitä, että, että tässä on nyt tällainen murros tapahtumassa, että mekin saamme nyt näkyä. Ja, ja sitten toisaalta Pride on, on konsepti, joka on ehkä kulttuurihistoriallisesti Suomessa vähän erilainen tapahtuma kuin maailmassa.
2: sanoit, että sit tapahtui paljon. Mitä se tarkoittaa käytännössä muuta kuin se, että, että niin kuin tasa-arvon avioliittolaki, miten se näkyy niin kuin, tämän yhteisön sisällä tai, tai julkisessa keskustelussa?
0: No ensinnäkin se, että, että sen myötä, että, että tasa-arvoinen avioliittolaki meni läpi, niin tuli ehkä sellainen olo, että siitä tuli myös hyväksytympää kaupallisille toimijoille tarttua tähän teemaan kiinni. Eli meillä on on Pride-olutta ja meillä on on sateenkaarikarhu ja meillä on on urheilujoukkueita, jotka julistautuu Pride-ystävällisiksi hotelleja, kauppoja, tuotteita, niin tämä on ollut semmonen, mikä on myös tietysti herättänyt sitten niin, niin sanotut harmaat massat, että, että on ehkä jossain määrin tullut enemmän vihapuhetta myös tai näkee tällaista kommentointia, että hyi, onko tämä nyt tarpeellista ja ällöä ja nyt boikotoidaan vuoron Lidliä ja vuoroin Kelaa tyyliin. Mutta sitten se, että kun puhutaan yhteisöstä, niin sekin on aika haasteellinen asia, koska mä luulen, että Mun kokemuksen pohjalta aika moni transihminen koki ehkä jääneensä vähän niin kuin bussin alle siinä, että jes nyt kaikki voi mennä naimisiin ja kaikki on onnellisia, ja sitten Aivan. me ollaan siinä sillä tavalla, että no, meitä edelleen
2: sterilisoidaan. Että tavallaan niin se yhteisö, joka oli saavuttanut niin tämän tasa-arvoisen avioliiton, vähän niin kuin unohti, että hei, meillä ei kaikki ole vielä lähelläkään niin niin. samoja niin. oikeuksia. ollaan no, no, sen yhteisön sisälläkin tapahtui tämmöinen pieni unohdus.
0: Niin, ehkä. nämä on hirveen äh, arkoja asioita, et, et, ei tietysti halua sanoa näin, mutta siis kyllähän mä oon kirjoittanut siitä myös ihan, oliko se nyt joku solidaarisuuskalenteri tai joku julkinen kolumni, missä mä oon kirjoittanut, että me, äsin transihmiset, olimme mukana ajamassa tahdonkampanjaa aivan täysillä, mutta siinä vaiheessa, kun ihmiset pääsivät maistraattiin, niin missä se massa on nyt? Joo missä se massa on vaatimassa transihmisille oikeuksia. Kyllä. Ja mä luulen, että lopulta se, se rupeaa löytymäänkin tässä. Että ei siinä, mutta olihan tässä vähän tämmöinen niin myrskyiset pari vuotta <laughs> ihmisoikeusrintamalla.
2: Miten sä näet, että kuinka paljon tällaiset asiat profiloivat? Sä sanoit jo, että maailmalla pridit on vähän erilaisia kuin Suomessa. Niin miten sä näet, että kuinka paljon tällaiset tietyt teemat profiloivat sitä pridea, Niin kuin ihan osallistujan joukkoon ja muutenkin. Mitä sen ympärillä käydään keskustelua?
0: Ö, varmasti hyvin, hyvin paljon. Et ihan lähtien siitä, että onko Pride poliittinen tapahtuma vai onko se juhla.
2: Joo. Et, et... No mitä se on sulle?
0: No, mulle se on sekoitus näitä kaikkia. Et... Lähtökohtaisesti se on poliittinen tapahtuma. Me vietetään nytkin Stonewallin 50V-synttäreitä tässä, että tekopyhässä se voi väittää muuta. Mutta tietysti samalla mä en todellakaan vastusta juhlimista. Et mun mielestä siinä pitäisi olla tilaa kaikenlaiselle itsensä ilmaisemiselle ja oli se sitten poliittista tai juhlaan suuntautuvaa. Mutta ei siinä saa unohtaa niitä juuria.
2: Sä itse... Sanon, että olet muun sukupuolinen. Miten tämä sun prosessi? Mä luin sun tarinaa, että sullakin tämä kyseenalaistaminen lähti liikkeelle vasta teiniässä.
0: 90-luvun taalintehtaalla, pienen, pienen pienessä kylässä. Eli kemiössä. kemiössä joo. Kemion saarella. Kyllä. Miettiä sitten äh, sukupuolta, kun ei sille ole ollut termejä myöskään silloin. Eli se, että jos mietitään 90-lukua, niin jos joku on sanonut trans, niin kaikki on ajatellut miestä mekossa. Aivan. Ja Se ei vastannut muun kokemusta, joten ajattelin, että tämä ei voi pitää paikkaansa. Mutta sitten sit tota, jossain vaiheessa, olisiko nyt ollut joskus 2090, niin ruvettiin Suomessakin puhumaan muun sukupuolisuudesta. Eli, eli siitä, että sulla voi olla se ristiriidan kokemus, että sä et identifioidu sen, sen niin kuin passisukupuolen kanssa, vaikka sä et myöskään identifioidu sitten jonkun mm. toisen binäärisen sukupuolen kanssa. Et yleensä mä oon selittänyt sen niin, kuin ihmiset on, on, on kauheasti pohtinut, että miten tämä voi olla, että on kysynyt, että miten sä tiedät, että sä olet mies. Ja sitten ne vastaa ehkä, että no, no mä nyt vaan tiedän. Ja sitten mä sanon, että multa puuttuu tämä kokemus. Et en, en osaa sanoa muuta, että on mulla sukupuolikokemus, mutta ei se vastaa näitä perinteisiä, että se, se vaan on.
2: Aivan. Tämä Pride oli sulle tärkeä projekti, ja sä sanoit, että sä oot siinä opit paljon. Ja, ja silloin tosiaan tämä translaki ja, ja transsukupuolisten tilanne tuli mm. niin kuin näkyväksi. Olet puhunut paljon myös siitä, että se välillä tuli niin kuin liian lähelle ja liian henkilökohtaiseksi. Mm. Kerro siitä, miten? Öö,
0: no itse, kun kuuluu siihen yhteisöön, niin sähän laitat koko sydämesi siihen, että kyllä musta tuntui, että mä, sillai, mä tein sitä hyvin, hyvin vahvasti pandana, enkä pelkästään Pride-koordinaattorina. Se oli hyvin henkilökohtaista siinä mielessä, että mähän tuotin samalla itselleni ohjelmaa. Mä toin itseni näköisiä ihmisiä lavalle kertomaan tarinoita, jotka kuulosti mun tarinoilta. Niin kyllä se, se kaikki, ne kaikki reaktiot, mitä tuli siihen, siihen ohjelmaan ja niihin esityksiin ja kaikkiin tällaisiin, niin kyllä ne, ne myös tavoitti mut henkilönä. Joo. Ja se oli mun mielestä ihan, ihan ok, mutta se on aika vaikea paikka olla... olla tota, Tavallaan yhteisön ja sitten niiden todellisuuksien välillä, jotka on esimerkiksi se, että tarvitaan rahaa. Että siinä pitää koko ajan olla tasapainottelemassa, että ei nyt tässä myydä myydä kenenkään sielua tai anneta itsestämme liikaa, mutta silti todellisuus on se, että puistojuhlan vessat maksaa, kuljetukset maksaa,
4: puistosiivous
0: maksaa, kaikki maksaa. Niin siinä oli hirveän paljon sellaista, että... Piti käydä semmoista auditointiprosessia, että et jotenkin mietti, että niin kuin miten me voidaan tehdä tämä niin, että se on niin kuin eettisesti kestävää myös, että, että mä voin mennä nukkumaan hyvällä fiiliksellä mm. myös työpäivän mm. jälkeen.
2: Mä jotenkin, kun mä luin, luin siitä, että sä olit niin kuin omalla persoonalla, niin mulla tuli itsellä mieleen, kun mäkin puhun ehkä niin enemmän kaupallisesti siitä, että miten niin kuin representoidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Mm. Ja, ja, ja mä monta kertaa miettinyt sitä, että... Et, et mullakin se ottaa siinä mielessä niin koskettaa, koska tietyllä tavalla yritys ottaa kantaa mun identiteettiin, kyllä. kun on sitä mieltä, että tarvitaanko tällaista vai ei. Kyllä. Ja sitä yrittää jotenkin ajatella, että tämä on kuitenkin tietyllä tavalla vain niin bisnestä. Mm. Mutta silti se on eri asia, koska mä en myy kahvikuppeja. Että se ei ole tiedeksi, että ne ottaa kantaa, että onko tämä niin millainen kahvikuppi, vaan mä myön niin mm,
0: omaa identiteettiäni
2: kyllä. samalla. Ja, ja mä ymmärrän jotenkin sen, että se välillä ottaa... Niin se on niin raskasta. Olet myös sitä kommentoinut, että, että miltä se tuntuu, kun sä puhut omasta olemassaolosta ja toiselle se on mielipideasia. Tätä käydään tällä hetkellä niin sekä poliitikkojen että koulumaailmassakin, että pitääkö tällaisista asioista edes puhua. Kyllä. Miten sä tämän asian?
0: Öm, <laughs> no, se on haasteellista, se on hyvin haasteellista totta kai, koska... Mä tiedostan, että mä olen laittanut itseni tähän asemaan, että mä oon sanonut, että mä jaksan ja että mä haluan ja että mä teen tätä omalla Joo. nimellä, omalla naamalla. Ja se on ollut mulle ainut vaihtoehto ja, ja uskon, että sä ymmärrät ehkä sen itsekin, kun, kun mm. teet, teet omana itsenäsi. Mutta sehän ei tarkoita, että sä oot koko ajan valmiudessa. Että esimerkiksi niin kun viikonloppuna se oli sitä, että mä olin yhdessä turkulaisessa baarissa kavereiden kanssa ja sitten siihen tulee henkilö ja on sillä että hei! Saat se panda, hei mä oon sitä mieltä, että, ja sit se niinku, sit tulee täyslaidallinen tällaista, että mitä hän ajattelee esimerkiksi translapsista ja niiden oikeuksista. Joo. Ja mä oon sillä, että mä haluan vaan nyt juoda tätä mun kaljaa rauhassa täällä, että mä niinku, Että et jossain määrin niinku, mä ajattelen, että pitää osata aika hyvin vetää ne omat rajansa Aivan. siinä, mutta sit kun on kyse jostain, isoista nimistä, poliitikoista ja semmoisista ihmisistä, joiden kommentit saa paljon palstatilaa, niin eihän niiltä oikein voi välttyä, että tulee näitä keis maria Nordineja, mitä tässä ollaan nyt puitu viimeiset pari viikkoa. Joo. Eli Maria Nordinin instagram postoushan lähti siitä, että hän, hän kuvaili omia ajatuksiaan Pride-viikon alla siitä, että, että miten esimerkiksi äm,
2: hän sielusta?
0: Hän puhui vissiin sielusta joo ja tästä, että olemme kaikki valoa ja, ja että näin ollen niin ei pitäisi antaa sitä omaa toimijuutta ja voimaa pois, jolkin toiselle määritellä sun kehoa. Et, et, et. Transyhteisö ja minä mukaan lukien lukisen kommentin aika tällaisena vähättelevänä ja etenkin tällaisen niin kun puhutaan nyt translasten oikeuksista ja se on se juttu tällä hetkellä, kun ajatellaan, että translaki on ehkä muuten menossa läpi, mutta että nuorten tilanne on edelleen kestämätön, niin että tällainen niin. kommentti tuli sitten Pride-viikolla, niin se tuntui hyvin transfobiselta suoraan sanottuna. Joo. Tai niin me se luettiin ja, ja siihen me reagoitiin. Joo, mutta... Ajattelen itse ihmisenä, jolle on, on ihan niin kuin julkinen terveydenhuolto ehdottanut eheytymistä heteroksi. Niin, tota, niin tällainen kommentti siitä, että, että jotenkin tämmöinen sielunhoidollinen hoito olisi, olisi suositeltavaa tässä, niin se, se kyllä niin paineli nappeja. Et Joo. Siinähän se on, että enhän minä eikä varmasti kukaan aktivisti reagoi sillä pelkästään aktivistina, vaan yleensähän ne, ne on henkilökohtaisia asioita ja siinä on henkilökohtaisia kipukohtia mukana.
1: Niin kuin äsken kuultiin, niin Pride-tapahtumia järjestetään monella eri tavalla. Pitäisikö Hannu Helsinki-Pride olla vähemmän kaupallinen?
2: Äh, no ei mun mielestä vielä ole mitenkään liian kaupallinen. Että, että esimerkiksi Taksi Helsinki ja, ja monet muut kumppanit on mahdollistanut sen, että siitä on tullut näin hieno tapahtuma. Taksi Helsinki esimerkiksi on teipannut äh, takseja värein ja, ja sillä tavalla se äh, sateenkaarikulttuuri näkyy niin kuin heidän toiminnassaan myös niin kuin ympäri vuoden.
1: Mä kuitenkin ymmärtänyt, että sateenkaarikulttuurin sisällä tästä kaupallisuudesta käydään aika paljon keskustelua. Ää,
2: no se on totta, että kun arvot ja raha jotenkin monesti niinku riitelee, mutta tota, ää, mä tavallaan ymmärrän sen huolen, koska tässä on kuitenkin ennen kaikkea kysymys niinku meistä ja, ja niinku seksuaalisuuspuolivähemmistöistä ja, ja meidän oikeuksista, että et, et, Mä ymmärrän sen huolen siitä kaupallisuudesta, että siitä pitää keskustella niin kuin mistä tahansa asiasta, että mikä on se tärkein juttu. Että se kaupallisuus ei ole se tärkein juttu, vaan se on mahdollistaja.
1: Pride on rakkauden juhla, mutta eikö se on niin, että homot joutuu vielä muutama vuosikymmen sitten osoittaa rakkauttaan aika eriskummallisissa paikoissa?
2: No kyllä joo, että, että kun tämä on kuitenkin ollut sellaista... Äh, että sä et mennä niin kuin heterobaariin iskemään miehiin, kun et sä tiedä kuka on homo ja kuka on hetero, niin sit sitä rakkautta on etsitty niin kuin jossain toisenlaisissa ympäristöissä. Mut tota, toki sitä edelleenkin esiintyy, mutta ei ehkä ne ihan samalla lailla. Ja, ja tietenkin silloin 80-luvulla sitten tähän juttuun liittyy sitten niin kuin AIDS, ja, ja, ja silloin ruvettiin puhumaan tästä, niin kuin, että, että sitä rakkautta voi osoittaa mutta turvallisesti – 80-luvullahan se liittyy niin kuin homoseksuaalisuuteen, mutta tänä päivänä niin tämä turvaseksi ja, ja, ja niin AIDSkin, niin, niin se ei ole mitenkään enää homoseksuaalisuuteen liittyvä. Ehkä se stigma on olemassa, mutta, mutta näin se ei todellisuudessa enää ole.
1: RFSU on Suomen tunnetuimpia kondomien myyjiä. Hannu tapasi RFSUn seksuaaliterveyden asiantuntijan Susanna
2: Ruuhilahden. Seksuaali Terveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti. Mitä kondomille kuuluu tänä päivänä?
4: No mun mielestä kondomille kuuluu tänä päivänä oikein hyvä. Me ollaan päästy takaisin siihen ehkä sinne 2000-luvun alkupuolelle ja 90-luvun loppupuolelle, missä tota kondomit tuoksui ja, ja oli eri värisiä ja loisti pimeässä. Toivotaan, että se niin saisi potkua vähän siihen käyttöön, mutta sitten toisaalta niin kyllähän niin kuin tutkimukset näyttää, että aika harvoimesti ensimmäisissä yhdynnöissä käytetään kondomia, ja sitten vieläkin se jää kuitenkin käyttämättä aika monelta nuorelta, mutta tässä ei myöskään sovisi unohtaa, että myös me aikuiset ollaan niitä, jotka mielellään heitetään syrjään kondomit sillä hetkellä, kun niitä kannattaisi ja olisi järkevää käyttää.
2: Miten otetaan näitä tästä pöydältä ja kosketellaan ja katellaan ja avataan paketteja?
4: Mä oon jo heti Mil- täällä näiden tuoksujen kanssa, koska nämä on mun mielestä hauskoja. Täällä on pinakoladaa. Vaniliaa ja kolaa ja, ja sen sellaista. Siis
2: sulla oli tuommoinen paketti, grapele. missä oli kaikki erilaisia makuja, tämmöinen vähän sekoitus se. Kyllä.
4: Tässä on choosy crepe. on aika choosy. No kyllä. <laughs> Eli näiden makukondomien ideahan on se, että ne tuoksuu ja sitten se maku kulkeutuu meidän niinku, tietyllä tapaa makujaa hajuaisti on niin lähellä toisiaan, että se hajua maku yhtyy sitten siinä käytön kohdalla. Mutta kyllä nämä nyt jonkun sellaisen ainakin hauskan leikillisyyden tuo.
2: Miten sinä näet, että tämä kondomi, miten siihen suhtaudutaan niin siinä ihan seksitilanteessa?
4: No meillä on erilaisia ikään kuin, nyt sanoa ihmisryhmiä tai suhtautumisen tapoja tähän. Minusta on kiva seurailla tuollaisten parikymppisten nuorten maailmaa tällä hetkellä ja omassa työssäni. Ja, ja Heille kondomin käyttö on ihan hirveän tärkeää. Okay. Ja, ja tota, he näkee sen olennaisena osana ja sitä seksiä ja se on niin automaatio ja, ja sukupuolista huolimatta sitä kuljetetaan mukana ja siitä pidetään todellakin huolta, koska ei haluta lisääntyä. Ja se on ikään kuin sellainen leikillinen väline ja siitä tehdään suojia ja kaikkea muuta. Eli itse omasta terveydestä pidetään huolta. No sitten osalle ihmisiä kondomi on nolottava. Se on tavallaan sen penetraation aloittamista hidastava ja, ja kauhistuttava. Ja siinä tulee niin kuin, että se kestää niin, se niin kauan. Jussi ja pelko, Joo.
2: että ja, tässä ja nyt tapahtuu se surullinen asia, kun pitää kaivaa se kondomi esille, niin
4: Niin, niin. niin se vähän niin kuin tappaa tun- tunnelmaa niin. ja sitten se voi olla sitä, että että siinä kerkeen jo tietyllä tapaa ajatukset hairahtuun siitä, mitä oltiin tekemässäni pois ja sitten se fiilis lopahtaa. No sitten osalle äh, ikään kuin se kondomin käyttö tarkoittaa sitä vaikka, että et erektio ei onnistu. Hmm. Et se tavallaan tuhoaa sen erektion. Täysin ja kokonaan. Ja sitten on vielä se, että kun intohimo vie mukanaan ja, ja sitä seksiä tapahtuu, niin sitten kun kondomia ei ollutkaan mukana, niin vastasit jälkikäteisesti ikään kuin kaduttaa ja harmittaa ja sitten päättää, että kyllä, seuraavalla kerralla. Kyllä, että se on seuraavalla kerralla takuu varmasti mukana, kunnes tulee se seuraava kerta, jolloin sitä ei, ei sitoo. Ja, ja sitten on se ryhmä, joka uskoo, että kondomia ei tarvitse käyttää lainkaan, että siihen ei ole mitään syytä tai omilla kumppaneilla ei voi olla seksitauteja. Ja sitten meillä on, että joku muu ehkäisymenetelmä esimerkiksi sitten heteropareilla on, on ikään kuin toimivampi.
2: Mä hei, palaisin vielä niihin tilanteisiin, että kun monelle se on semmoinen pelko siitä, että nyt se pitää ottaa se kondomi esille, niin onko sulla jotain ihan käytännön vinkkejä, että miten siitä tilanteesta pääsee yli ja siitä saa tavallaan semmoisen ihan luonnollisen osan ilman, että sitä turhaan stressaa sitä tilannetta. Koska mä tiedän, että aika monelle se on se semmoinen, että no, nyt pitäisi se kaivaa esiin. Onko sulla jotain? No, Miten sitä tilanteesta saa rennompaa?
4: Mä en tiedä saako sitä tilanteesta rennompaa muuta kuin treenaamalla, mutta ehkä sitten niin ajatellen, että, että suuri osa ihmisistä pitää sitä kondomin käytön ehdottajaa niin kuin kunnioittavana ja hyvänä tyyppinä ja seksuaaliterveydestä okay. huolehtivana ihmisenä, niin se ei ole pelkästään että omasta terveydestään, vaan sit sen kumppaninsa terveydestä huolta pitävänä ihmisenä. Mä ajattelen, että ehkä mulle kaikkein tärkeintä siinä on kuitenkin se, että, että huippuseksissä olennaista on kumppanusten välinen, niin kuin intiimi, erityislaatuinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. Mm-hmm. Kyllä. Ja, ja silloin, jos me yhdessä luodaan se yhteys toinen toisiimme ja me lähdetään käymään keskustelua, vaikka se olisi yhden aamun, illan, yön pano, mm. niin kuin me käydään se keskustelu siitä, myöskin siitä kondoomista tavalla tai toisella, niin mä väitän, että siinä syntyy myöskin se kommunikaatio ja se yhteys, eli nautinnollisempi seksi, Aivan. kun sitä nauti, niin kun tietyllä tapaa neuvotellaan. Tietenkin se, että jos mä kehtaan, jos mä uskaltaudun kommunikoimaan sen toisen ihmisen kanssa, niin todennäköisesti mä kommunikoin myös mun haluista ja toiveista ja tarpeista sen seksin suhteen. Silloinhan me pystytään myös heittäytymään siihen ikään kuin tilanteeseen ja, ja tutkimusten mukaan nämä on niitä tekijöitä, mitkä sitten luo sen seksistä niin kuin huippumaksimaalin nautinnon ja sitä kohti kaikessa seksissä sitten kannattaa pyrkiä.
2: No miten sä näet, homomiehet on tietenkin varmaan yksi suurimmista käyttäjäryhmistä, kun ajatellaan kondomeja. Onko tilanne näin?
4: On, on varmaan y- yksi tärkeä ryhmä ja sitten samoin naisparit. Että, että suuseksissä tarvitaan kuitenkin, ja kyllä mä että dildojen päälläkin, jos niitä käytetään varsinkin niin kuin samaa dildo, niin ö, eri vaikka emättimissä tai analeissa, no silloin ainakin pitää käyttää kondomia, että ne liittyy kaikki siihen asiaan. Tärkeä osa kaikkien ihmisten limakalvaseksiä.
2: Kun otit tuossa puheeksi anaaliseksi, niin, niin onko se suuri pelko vielä tänä päivänä se, että kun lähdetään analyseksiin, että pelätään, että menee rikki.
4: Joo, kyllä niitä kysymyksiä tulee aika paljon, että noin, niin siinä olla joku erityispaksu kondomi tai pitäisikö laittaa muutama päällekkäin. Okei. Okay. Niin kuin kaikessa, niin se oikea käyttö on aika, aika tärkeää, eli se liukuvoiden ja, ja sitten kondomin käyttö. Tässä mm.
2: tavallaan päästiin siihen toiseen, eli, eli kun käytät liukuvoidetta samalla kondomin kanssa, niin sillä varmasti estät sitä.
4: Rikkoutumista. Rikkoutumista. Kyllä, Joo, ja kun muistaa jättää sen pienen ilmatyhjön sinne päähän, että se on aika tyypillinen virhe, mikä sitten tapahtuu. Mutta että anaaliyhdynnässä siis ehkä se, mitä me ei olla puhuttu kauhean paljon, on se justiinsa, että liukastushoide on siinä se olennainen asia. Ja samalla sitten on tärkeää tietysti muistaa se, että kun käyttää kondoom, anaaliyhdynnässä kondoomia ja liukuvoidetta, niin se liukuvoiteen pitää olla sellaista, joka soveltuu kondomin kanssa käytettäväksi. Eli esimerkiksi RFSU, nämä kaikki liukuvoiteet, niin on silikoonipohjaisia tai vesipohjaisia, jotka sitten tietysti sopivat kondomeille.
2: Mä otin tässä vielä yhden paketin käteen ja rupesin miettimään, että, että, että kuinka tärkeää se on, että se on oikein kokone.
4: Tosi tärkeää. Onhan se käyttömukavuuden <laughs> muuden kannalta niin kuin olennaista. Ja sekin on sellainen asia, mikä löytyy kokeilemalla. Kuuntelit We Speak Gay-podcastia.
1: Pridein värikkyyden jälkeen keskitymme vain yhteen väriin. Seuraavassa jaksossa puhumme pinkistä rahasta. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.